0: Je voudrais commencer euh, par vous souhaiter, euh, de la part de mon mari et moi-même, une bonne année en tant que, que pasteur dans l'église. Pour nous, c'est une joie de pouvoir servir avec vous et de pouvoir aussi vous servir. Et on pense vraiment que dans cette année, il va y avoir plein de bonnes choses pour notre église. Amen. Amen. On va pouvoir euh, continuer à surfer sur ce que Dieu a fait en 2019. Mais on sait qu'il y aura des plus grosses vagues et on sait que Dieu va nous en venir encore plus haut. Amen qu'on va vivre des choses vraiment extraordinaires. Et, et c'est vraiment pour ça que, que nous voulions aussi euh, juste prendre un temps euh, de jeûne et de prière pour nous, remettre, nous, nous mettre devant Dieu et, euh, et juste le chercher. Et, euh, et il n'y a rien de mieux que de commencer vie comme ça. Quand je regarde un petit peu les réseaux sociaux, je vois qu'il y a beaucoup d'églises qui font des jeûnes euh, des jeunes de Daniel, des jeunes d'une semaine, des jeunes de trois jours, des jeunes de des, des chaînes aussi de, de jeunes et de prières comme nous et je pense que c'est vraiment important que dans les temps d'aujourd'hui l'Église de Dieu puisse être unie et l'Église de Dieu puisse juste faire une chose c'est chercher la face de Dieu, amen. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent qui font que nous n'avons pas les réponses mais lorsque nous nous tournons vers Dieu alors nous nous autorisons sa grandeur et sa puissance d'agir au milieu de nous. Et c'est parce que nous voulons, amen C'est parce que nous cherchons de voir juste Dieu se révéler, que sa puissance puisse descendre euh, en nous, parmi nous, euh, juste qu'on puisse voir comment Dieu peut euh, devenir concret et réel dans notre monde aujourd'hui. Et on sait que notre monde a tellement besoin de lui, n'est-ce pas Alors pour nous, c'est vraiment une joie de pouvoir... Euh, Voir ce que Dieu fait aussi ici, a choisi le roi et, euh, et euh, au travers de chacun de nous. J'espère que vous êtes plein d'attentes pour cette année parce que Dieu a vraiment beaucoup de choses pour nous en tant qu'Église. Ici, en tout cas, a choisi le roi. Donc le thème de cette première semaine de jeûne était « Une vie qui reconnaît la grandeur de Dieu ». Une vie qui reconnaît la grandeur de Dieu. Une vie qui reconnaît qui est Dieu, son identité. Et, euh, et j'aimerais prendre un passage avec vous qui se trouve dans Éphésiens 3, verset 20. C'est euh, notre verset phare, enfin, en tout cas de, de notre Église. C'est de là que vient le nom euh, de notre Église, le nom Imagine. Et, euh, et ce verset nous dit Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, dans notre version, ou imaginons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et ce passage commence vraiment en disant, « Or, à celui qui peut faire. » À celui qui peut faire. À celui qui est capable de faire. Et en fait, tout commence par lui, n'est-ce pas Tout commence avec Dieu, tout commence par Dieu, tout commence en Dieu. Notre foi entière repose sur qui il est, sa grandeur et sa puissance. Cette grandeur qu'on qu qu peut comprendre et cette grandeur qu'il a amenée à envoyer son Fils vaincre la croix pour nous, vaincre la mort pour nous tracer un chemin vers lui. Et c'est comme si, euh, comme Timothée disait, il y a des moments où on a besoin juste de réaliser cette grandeur pour Et je pense que vraiment une vie qui reconnaît la grandeur de Dieu, c'est une vie qui réalise tout d'abord cette grandeur. Et j'adore que ce passage commence vraiment par « à celui qui peut faire ». C'est pas nous, c'est lui, à celui qui qui peut faire, parce qu'il est capable de faire. Et tout commence par lui. Et lorsque nous commençons quelque chose par lui rendre gloire, c'est comme si on l'autorise à être qui il est aussi surnommé. Parce qu'on peut vivre nos vies sans Dieu. On est entouré de personnes qui vivent leur vie sans Dieu, qui réussissent, qui ne qui réussissent pas, qui, qui échouent, qui, qui juste vivent leur, vivent leur vie euh, sur terre, année après année, réveillon après réveillon sans Dieu mais nous savons qu'il une puissance lorsque nous réalisons qui est Dieu quelle est sa grandeur et vraiment tous ces passages de cette semaine vont amener juste à au lieu savez, de vivre ma vie euh, vivre la vie quoi, même organiser des choses qui si s'est passé du temps avec Dieu mais juste vivre juste regarder en fait un peu en haut un peu comme Timothée disait que on peut se promener en forêt comme ça mais on peut se promener en forêt comme ça aussi en regardant en haut et en réalisant tout ce que Dieu fait, en réalisant la, la nature, en, ré, en réalisant sa création, en réalisant à quel point il est, il est, il est juste miticuleux dans tout ce qu'il fait. Et c'est juste incroyable. Parce que euh, lorsqu'on marche en forêt, oui, il y a les arbres, mais lorsque, il y a des personnes qui font des recherches, par exemple, sur les arbres, sur, sur la manière dont les arbres communiquent. En fait, c'est juste incroyable. Parce que eux font des recherches, et trouvent ça, mais c'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé ça. Et c'est juste incroyable la grandeur de Dieu que nous ne pouvons pas toujours réaliser complètement, mais que nous pouvons contempler, admirer et réaliser juste pour notre vie. Et la Bible est pleine de témoignages où il y a des personnes qui réalisent cette grandeur. Des personnes qui, à un moment donné, se trouvent euh, face à des situations où ils voient la grandeur de Dieu Face à la grandeur de Dieu de manière vraiment concrète. Et j'aimerais juste vous partager, partager avec vous l'histoire de Daniel euh, et comment Dieu s'est révélé au travers de, de sa vie pour montrer sa grandeur. Daniel, c'était un jeune homme qui travaillait donc pour le roi et le roi était très content de lui. Il trouvait tellement grâce aux yeux de Dieu que la Bible dit que le roi était prêt à l'établir sur tout son royaume, c'est-à-dire à lui donner plus de pouvoir, à lui donner plus d'autorité. Et d'autres hommes qui avaient moins de pouvoir que Daniel étaient jaloux de lui et, euh, et ils voulaient en fait le faire, le faire chuter. Donc ils ont cherché dans son travail qu'est-ce qu'ils pourraient lui reprocher, mais ils n'ont rien trouvé. Parce que Daniel était un homme euh, euh, honnête, était un homme humble, était un homme juste, était un homme qui travaillait vraiment euh, d'une bonne manière, donc ils n'avaient rien à les reprocher. Du coup, ils ont regardé ils ont comment on pourrait faire pour le faire disparaître en quelque sorte. Donc ça, c'est dans Daniel 6. Et, euh, et du coup, ils voient en le suivant que Daniel prie. Donc ils vont trouver le roi et disent, « Roi, euh, qu'est-ce que tu dis On a une bonne idée, là, de, pendant un mois, que personne ne prie d'autres dieux ou d'autres personnes que toi. » Le roi il dit, d'accord, on fait une loi. Donc ils font la loi, puis la loi est, est, euh, est approuvée, donc, elle est mis, euh, en... donc tout le monde doit la respecter. Et, euh... et sauf que Daniel, lui, il continue à prier. Et ces hommes voient que euh, Daniel remonte là où il priait Dieu et il continue à chercher la place de Dieu et continue à faire pareil. Et donc ils vont rapporter ça au roi. Et le roi avec toute la tristesse dans son cœur, va devoir faire appliquer cette loi parce que c'est aussi un roi bah, il vient de dire quelque chose il, il doit respecter quoi et donc il va euh, mettre Daniel dans la fosse au lion et euh, et donc je crois que c'est la et donc le roi va mettre donc va jeter Daniel dans la, dans la fosse au lion des lions affamés qui attendaient que, que Daniel. Et donc dans Daniel 6, au verset 16, on peut dire le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Et il n'y avait pas de. Pas de part en arrière à faire. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au, se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu de délivrer des lions. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. C'est juste quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas Mes filles, elles adorent cette histoire. Dans leur Bible, il y a toute une image où on voit Daniel en train de tomber. Et les lions tout à fait en bas. Mais c'est juste incroyable comment Dieu sauve, intervient en tout cas dans cette histoire pour préserver la vie de son serviteur. Et Vous savez combien de situations aussi dans nos vies sont souvent scellées par les hommes comme cette fosse a été scellée de l'anneau du roi. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont proclamées, il y a des situations qui sont euh, en tout cas à nos yeux irréversibles. Et combien de fois est-ce que ça nous arrive, n'est-ce pas Combien de fois la vie nous amène à nous poser la question est-ce que mon Dieu est suffisamment grand pour accomplir cela Est-ce que mon Dieu est suffisamment grand pour me faire sortir de cette situation Est-ce que mon Dieu est suffisamment puissant et suffisamment grand pour juste faire quelque chose dans cette situation Et combien de fois l'intervention divine de Dieu nous amène à réaliser encore une fois sa grandeur. Notre Dieu intervient tellement dans nos vies que notre position devrait juste être d'admirer cette grandeur de Dieu. Et c'est ce qui va se passer pour le roi. Et on va lire Daniel 6 au verset 26. Le roi dit « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. » Son royaume ne, ne, ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Le roi qui a lui-même scellé cette situation a vu la grandeur de Dieu. Et vous savez, lorsque la grandeur de Dieu agit, il n'y a rien qui puisse l'en empêcher. Même parfois nous-mêmes. Même le fait que le roi ait fermé cette fosse, il a sûrement mis des gardes, ils pensaient sûrement que Daniel allait s'échapper par je ne sais où, mais ils ont sûrement pris tout, ça montre qu'ils ont pris quand même des précautions, qu'ils savaient, ils avaient un petit doute en tout cas sur le fait que quelque chose allait se passer. Mais ça a permis au roi d'ouvrir les yeux et de réaliser cette grandeur de Dieu. Une vie qui reconnaît la grandeur de Dieu commence par la réaliser, par juste ouvrir les yeux et juste se rendre compte de qui est Dieu. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas de sceau qui soit trop bien scellé pour que la grandeur de Dieu ne puisse la briser. Amen Il n'y a pas de diagnostic trop effrayant pour que la grandeur de Dieu ne puisse venir la changer. Il n'y a pas de tristesse trop profonde que la grandeur de notre Dieu ne puisse venir la changer en joie. Amen Il n'y a pas d'impasse trop étroite où la grandeur de notre Dieu ne puisse pas créer une sortie. Il n'y a pas de situation dans nos vies trop difficile pour que la grandeur de notre Dieu ne puisse agir. Amen Est-ce que vous êtes là, ce matin? Yes Notre Dieu est capable de tout. La grandeur de notre Dieu est bien réelle. Et parfois, ça nous coûte juste de la réaliser, de nous tourner vers lui, d'ouvrir les yeux et juste d'admirer sa grandeur dans nos vies. Il est tellement à l'œuvre dans nos vies que parfois, même nous, on ne le, on le voit pas toujours. Mais il est, il est là, il est présent et il est grand. Amen. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on a commencé ces 40 jours de jeûne et de prière par juste nous tourner vers lui et réaliser sa grandeur. Car nous savons que lorsque nous reconnaissons la grandeur de Dieu, alors on se prépare aussi à le voir agir. Bon, j'ai bien reconnaître que mon mari, c'est un super cuisinier. Parce que j'aime manger sa nourriture. Je me suis très bien mariée, je ne savais pas qu'il était, qu était bon cuisinier à ce point-là, en tout cas. Mais la première fois que je suis venue chez lui, on n'était même pas ensemble. Ses parents étaient, étaient très amis de mes parents à l'époque. Moi, je connais ses parents depuis très longtemps, depuis que je suis petite, en fait. Je les ai croisés à plusieurs reprises. Parce qu'elle parce qu et moi, on a 9 ans d'écart. Donc, on s'est. Maintenant qu'on essaie de faire un mémoire, on s'est retrouvés à plusieurs événements en même temps. Sauf que lui, il avait 16 ans, moi j'avais 8 ans. Enfin voilà, c'était. Euh, on n'a pas du tout connecté, quoi. Mais lorsqu'on est venu chez ses parents, mes parents étaient invités chez ses parents, on est arrivés, je suis venue avec eux. Et. Euh, et sa maman était dans, la, dans, la, dans le salon, en train de mettre la table, ça. Et Pascal était dans la cuisine avec son père. Je dis, ah ouais, et tout, il est dans la cuisine avec son père, qu'est-ce qu'ils font, Et en fait, il préparait la galette des rois. Et. Euh, mais, je veux dire, c'est un bon cuisinier, mais c'est à moi aussi de le reconnaître, n'est-ce pas Plus je vais réaliser aussi qui il est, plus je vais pouvoir bien manger aussi. Et vous savez, parfois, on a des, il y a des, des personnes qui sont autour de nous, qui sont, qui sont quelque chose, mais qu'on ne réalise pas toujours. Et avec Dieu, c'est un peu pareil, en fait. On peut vivre avec lui dans nos vies et pas toujours réaliser qui il est et son identité. Et je pense que dans le temps, je vais sûrement découvrir d'autres qualités à mon mari, d'autres choses qu'aujourd'hui qu je ne réalise pas. Mais c'est en étant avec lui, en le regardant, en l'admirant, en étant attentive à qui il est, que je vais découvrir cela. Et vraiment, je prie que, que Dieu nous ouvre les yeux aussi sur des personnes qui sont autour de nous et qui sont juste bourrées de talents, bourrées de dons, bourrées de choses, que, remplies de choses que Dieu a déposées dans leur cœur. Mais dans notre relation avec Dieu, c'est pareil. N'oublions jamais d'avoir les yeux fixés sur lui. Parce que Dieu, il veut marcher à nos côtés. Mais il veut aussi qu'on ait les regards fixés sur lui. Parce que lorsqu'on a les regards fixés sur lui, sur sa grandeur, sur son identité, alors on peut suivre cela. Mais parfois, nous, ce qu'on a envie, c'est juste de marcher et d'embarquer Dieu partout où nous allons. Mais ça, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous nous fixions sur lui et que nous suivions cela. Parce que si nous déclarons que Il est grand, alors cette grandeur peut aussi se révéler en nous. Amen si nous déclarons qu'il est puissant, cette puissance va aussi se révéler en chacun d'entre nous. Et lorsque nous réalisons cela, alors pour nous, tout devient possible. Tout devient possible. L'impossible commence, notre foi commence lorsque nous réalisons la grandeur de notre Dieu. Alors je ne sais pas dans quelle situation tu as besoin aujourd'hui de réaliser encore une fois que notre Dieu est grand, mais tu sais ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Que tu puisses pas seulement regarder à la situation avec tes yeux, mais que tu puisses regarder à cela au travers de qui lui il est. Amen. Amen. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage d'Ephésiens de, 3:20 c'est « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Une vie qui reconnaît la grandeur de Dieu est une vie qui est revêtue de la puissance de Dieu. Vous savez, Dieu est capable de faire. Quand on lit Genèse, une simple parole a créé la terre entière. Seulement le fait qu'il ait parlé a fait qu'aujourd'hui on a toutes sortes d'animaux. Bon, certains, on euh, ne sait pas trop ce qu'ils font là, comme les moustiques. Mais la simple parole de Dieu. Après toutes ces espèces qu'on continue à découvrir, il y en a qui disparaissent, il y en a d'autres qui, qu'on ne sait pas d'où elles sortent. Mais c'est la grandeur de Dieu. Il est capable de faire. Et il nous l'a montré au travers de la création, et il nous l'a montré même au travers de différents événements aussi dans, dans la Bible. Il est capable d'agir comme lorsqu'il a ouvert la mer en deux pour laisser passer le peuple. Il est capable d'agir comme lorsqu'il a nourri son peuple pendant 40 ans dans le désert. Amen. Il est capable de faire des choses surnaturelles. Mais ce qu'il souhaite également, c'est de voir sa puissance, cette même puissance qui est capable de faire ces choses-là, agir en nous. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il veut faire, mais il veut faire en nous. Il veut que cette puissance puisse être active en chacun d'entre nous. Et je vais juste prendre un passage dans Acte chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous survenant sur nous. Et vous serez mettez moi à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Lorsque Jésus est remonté auprès de son Père, il a promis qu'il enverrait une puissance. Et cette puissance est la grandeur de notre Dieu qui vit en nous. Il nous donne des capacités pour nous aussi vivre et accomplir des choses surnaturelles. Amen. Amen. Il envoie son esprit pour que cette grandeur puisse devenir concrète pour nous au travers de cette puissance qui agit en chacun de nous. Et il souhaite que nous réalisions cela aujourd'hui. Que cette grandeur puisse être active en chacun d'entre nous. Vous savez, Dieu, Dieu est capable de faire plein de choses extraordinaires, il pourrait aujourd'hui faire que toutes les personnes pour lesquelles on prie viennent ici, se convertissent, vivent, vivent une vie extraordinaire avec lui, il peut, il peut le faire, on le croit, il peut le faire, il peut guérir, il peut transformer, il peut restaurer, juste comme ça, il peut le faire, mais je pense qu'il y a des choses aussi à nous montrer, à nous, et quel privilège qu'il nous ait choisi, nous, pour déposer sa puissance en nous, afin que nous puissions aussi faire. Amen. Il a dit à ses disciples, « Maintenant, c'est vous qui imposerez les C'est vous qui prédirez. C'est vous qui allez proclamer. C'est vous qui allez marcher. C'est vous qui allez faire. Parce que ma puissance, elle est en vous. » Et c'est vraiment un privilège, frères et sœurs, que cette grandeur de qui est Dieu, ce qu'il est capable de faire, ce que sa parole est juste capable de, de délier, elle est en nous. Et nous sommes capables de faire ça. Pas avec nos forces, pas avec notre nature humaine, mais par la puissance qui nous a laissé, Par cette puissance qui vit en chacun d'entre nous. Amen. Et un peu plus loin, dans, dans, dans le livre d'Actes, on lit au, au, au chapitre 2, verset 10, 17 et 21. Ce que cette puissance de Dieu va faire, c'est une prophétie qui est rappelée, c'est une prophétie de Joël qui est rappelée ici, et elle dit dans les derniers jours, dans les derniers jours, alors on ne sait pas si on est déjà dans les derniers jours, mais on est plus dans les derniers jours que ceux qui étaient déjà dans les derniers jours à l'époque de Jésus. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout chair, est-ce qu'il y a de la chair ici ce matin Je pense que oui, pas trop. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et y prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. « Du sang du feu et une vapeur de fumée, le soleil ne changera, se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et dans ce passage, il y a deux choses. Ça commence. Ce passage ne commence pas par dire « dans les derniers jours » je ferai parler des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre il commence par parler de nous des personnes il commence par parler de ces vases où Dieu a déposé sa puissance il commence par, par, par parler de ces hommes et ces femmes que Dieu a revêtus de sa puissance les filles et les fils les vieillards, les hommes et les femmes les enfants, toutes les personnes en qui Dieu souhaite aujourd'hui déverser cette puissance Amen, et ça c'est la première chose c'est le premier signe, on va dire de, que ce passage nous dit des derniers jours, c'est que nous, la puissance de Dieu sera à l'œuvre en nous c'est que cette puissance va se révéler en chacun de nous parce que la grandeur de Dieu se révèle en premier au travers de chacun de nous et ça c'est la première partie de la prophétie et la deuxième c'est des choses surnaturelles qui vont survenir et souvent frères et sœurs, nous nous attendons au surnaturel à qu y quelque chose qui se passe plutôt que la puissance de Dieu agisse en nous. Mais Dieu fonctionne dans un ordre différent. Il souhaite que nos cœurs puissent être tournés vers Lui, afin que nous réalisions cette puissance, et que cette puissance puisse être à l'œuvre en nous, afin d'ensuite voir aussi des choses surnaturelles. Amen Et je pense que c'est à nous de chercher vraiment la face de Dieu, comme on va le faire pendant ces 40 jours, afin que cette puissance puisse se révéler en nous. N'avons-nous pas envie de vivre cela N'avons-nous pas envie de voir comment la puissance de Dieu peut se révéler au travers de chacun d'entre nous Comment Dieu nous donne ses capacités, il nous équipe pour nous aussi prier pour des malades, pour nous aussi déclarer des choses impossibles afin de les voir se réaliser, pour nous aussi nous mettre à genoux et juste chercher sa face afin que certaines situations puissent changer. Ça c'est la puissance de Dieu qui agit en chacun d'entre nous. Amen. Et c'est ce que Dieu a envie de faire, qu'on puisse le chercher et juste vivre cette puissance. Pas seulement la voir et la garder au chaud, mais vivre et la mettre en œuvre. Amen. Et je pense que cet ordre est vraiment quelque chose d'intéressant, de, 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 en tout cas dans, dans ce passage. Dieu souhaite vraiment que sa grandeur puisse être visible par sa puissance qui agit en chacun d'entre nous. il y a une troisième chose dans ce passage d'Éphésiens 3.20. C'est que, donc c'est la suite, aura celui qui peut faire, ou qui il est lui, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Ou nous imaginons, dans notre version. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Une vie qui reconnaît la grandeur de Dieu est une vie qui réalise que cette grandeur est visible lorsque nous faisons le premier pas. Amen. Dieu souhaite que ses fils et ses filles puissent être actifs aujourd'hui. Qu'on puisse avoir cette foi de faire le premier pas. Et je reviens juste à l'histoire de Daniel lorsque le décret du roi, cette loi est sortie et qu'ils avaient l'interdiction de prier, la première chose qu'a fait Daniel, c'est quoi C'est aller prier en cachette. Pas trop Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel a continué à faire ce qu'il devait faire. Louer, prier et adorer son Dieu. Et il avait compris ce qui se passait. Il avait compris que c'était contre lui que tout cela était fait. Il avait compris le décret aussi, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de prier, mais cela ne changea pas sa position envers Dieu. Cela ne changea en rien son temps avec Dieu. C'est les louanges que lui élevait à son Dieu. Et, vous savez, ce n'est pas un acte de désobéissance à ce décret. Je pense que c'est plutôt un acte d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Parce que là, il risquait sa vie. Il savait très bien ce qu'il attendait. Mais il a décidé de continuer en manière sa relation avec Dieu, de faire ce qu'il devait faire en priorité par-dessus toute chose. Il est allé prier. Et en certains moments, nous allons aussi devoir prendre des positions et continuer à être obéissant à Dieu. Et je pense vraiment que c'est quand on fait le premier pas qu'on voit aussi la puissance de Dieu agir. Or, à celui qui peut faire, il est capable de faire, par cette puissance qui est en nous, mais infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons ou imaginons. Ça demande qu'on doit demander, penser et imaginer. Afin que cette puissance puisse agir en nous. Et afin de voir Dieu, euh, de voir comment Dieu peut faire au travers de nous. Ça nous demande à nous de faire le premier pas vers Dieu. Et je pense que ça, ça peut arriver que Dieu nous demande de faire des choses qui ne paraissent pas toujours logiques pour nous, mais lorsque nous sommes fidèles à Dieu, on peut aussi voir sa puissance agir au travers de nous. Lorsque n est venu... Euh, Lorsqu'on est venu en France, je vais pas vous raconter toute l'histoire de de concrètement, lorsqu'on est monté dans l'avion, lorsqu'on est, est descendu en France, parce que c'est c'est une péripétie de fou ce qu'on a vécu. Moi, je suis venu avec ma maman, mon frère, et ma sœur, mon père était déjà déjà en France, mais euh, mais il y a eu un petit épisode où on était on, on a on a déjà eu l'avion de justesse au Pérou parce que euh, on est arrivé je crois 10 heures en avance, on était en panique de rater le vol, toute notre famille était là. Enfin, en fait, on, on partait, on ne savait pas si on allait revenir, quand on allait revenir, qu'est-ce qui allait se passer. Donc, euh, toute notre famille était là pour leur dire au revoir, on est arrivé donc, euh, 10 heures en avance pour checker tous nos, nos affaires et tout ça, pour être sûr que les bagages passent. C'était la première fois qu'on prenait l'avion. Et, euh, et du coup, ils nous ont dit d'aller dormir dans la voiture, façon, le bol, bah, il est dans 10 heures. Et en fait, on s'est tellement bien dormi que quand on s'est... Quand, quand les gens se sont rendus compte de quelle heure il était, euh, l'avion, il partait dans le pas longtemps, quoi. Et euh, nous, on réalisait pas qu'il fallait encore passer le... le contrôle, enfin, euh, vous savez qu'on enlève tout, et euh, tous les petits trucs, là. Jusqu'à arrivé à, à l'avion, on pensait on pense sûrement qu'on devait juste monter, quand je sais pas ce que pensait les parents. Mais en tout cas, c'était la folie, la folie, la folie, on a dû courir. Je me rappelle que que moi, ma responsabilité c'était de courir avec un sac à dos et un sac de couchage. Ça c'était ma responsabilité. Et, euh, sauf qu'il y avait des petites difficultés, c'est que comme mes parents ne savaient pas euh, comment ça allait être en France, ils nous avaient acheté des chaussures de taille trop grande. Euh, juste, euh, bah, moi on avait des chaussures pour euh, quelques temps quoi. Donc courir avec un sac à dos, un sac de couchage, chaussures trop grandes, je me rappelle qu'on courait, que dans l'escalator, mon frère il faisait tomber sa chaussure, qu'il fallait courir la reprendre parce que ma mère avait. Tous les manteaux, mon frère qui avait trois ans, enfin bref, c'est tout un truc. On a réussi à monter dans l'avion, de justesse. Et là, je fais une crise d'asthme, normal. Du coup, on nous met en classe, euh, on nous a passé de classe économique à classe première classe, je crois, parce que je en train de faire une crise d'asthme, comme quoi. Hein. Ensuite, on arrive aux États-Unis, et aux États-Unis, euh, on nous dit qu'on n'a pas de visa, du coup, on n'a on on rien à faire sur le sol américain, du coup, ils doivent nous renvoyer au Pérou. Et euh, moi, je ne réalisais pas trop ce qui se passait. Hein. Je ne me rappelle même plus trop du voyage. J'ai juste quelques... voilà, J'ai voilà, l'histoire du sac de couchage qui, qui me revient. Des, je sais que j'ai eu, eu un ours aussi dans l'avion, mais je n'ai pas de gros souvenirs. Bon, en tout cas, ma mère elle était là avec trois enfants aux états unis Elle devait retourner au Pérou quoi, parce qu'on n'avait pas de visa. Et on ne savait pas que pour faire escale aux états unis on a besoin d'un visa. Et ma mère elle était là, « Non, non, mais on va, au P... on va en France. On va... ne vient pas ici. On ne peut pas rester ici. Non, non, mais il faut faire escale. Il faut un visa, madame. » Et du coup, là, ils nous font passer sur le côté, puis ils nous, ils nous disent non, non, il ne faut pas s'enter là, quoi. Euh, vous, vous allez pas pouvoir euh, euh, partir. Et là, ma mère, elle voit dans sa, dans sa tête comme, euh, comme un peu une vision, quoi, une, une photo d'elle de, assise avec nous trois. Donc, moi, ma soeur et mon petit frère. Moi, j'avais 7 ans, ma soeur avait 5 ans, mon petit frère avait 3 ans. Elle nous voit assis comme ça, en souriant et sans bouger, quoi. Enfin, c'est une image figée. Et quand elle voit ça, elle se retourne vers nous et je me rappelle, ça c'est un truc que je me rappelle aussi Ça elle nous dit « Asseyez-vous et vous souriez au monsieur qui est tout droit là. » Et donc, euh, je me rappelle est assise et juste en train de sourire euh, à un monsieur. Et en fait, cette image, le monsieur s'est retourné vers nous et il était tellement surpris de ça qu'il est venu chercher ma mère et il leur a dit « Je sais pas pourquoi je dois faire ça, mais venez, je vous fais passer. » Et donc il nous a fait passer par un un chemin dont on attendait pour être pour revenir en France, pour revenir au Pérou en fait. Et lui nous a fait directement passer pour le checking pour le deuxième avion. Donc on passait plus les mêmes contrôles quoi que normalement on aurait dû passer. Et donc on est parti, on l'a suivi ma un peu de questions. Elle a suivi donc avec nous trois et encore le sac à coups de et, et puis on est arrivé dans le deuxième avion et là on est on est vraiment monté aussi de justesse dans l'avion. Mais euh, vous savez c'est des choses. Il y a encore plein de péripéties après, c'est euh, trop long pour raconter aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment des choses que. Elle aurait pu voir cette image et se dire bon, ben bah voilà, mes enfants, ils sont choux, quoi, voilà, c'est tout. Mais elle a vraiment senti que c'était Dieu qui, qui lui montrait cela, et elle a vraiment mis en œuvre cela. Et je pense que parfois, Dieu nous parle de manière simple. Dieu peut nous parler de manière vraiment très. Euh... Peut-être qu'il, pour nous, disait mais pourquoi il faut que je fasse ça Pourquoi que je dirais ça Pourquoi est-ce que je serai comme ça Pourquoi est-ce que je dois faire cela mais je pense qu'il y a vraiment une puissance lorsqu'on décide d'obéir à Dieu peu importe la petitesse qu'il nous, de qu nous demande de faire ou peut-être, bon, Dieu m'a jamais demandé de faire des choses illégales ou des choses folles hein. ça ça vient pas de Dieu une fois j'ai entendu des gens qui prenaient le train sans ticket parce que Dieu leur a dit de prendre le train sans ticket <rire> et ils se prenaient des amendes mais rien beaucoup mais Dieu est quand même un Dieu qui est correct, qui est juste et qui est aussi soumis aux à, à autorités donc, euh, qui nous demande en tout cas d'être soumis aux autorités, pardon. Mais ce que Dieu met dans nos cœurs, et si on sent que c'est Dieu, moi je vous invite juste à faire le premier pas. À faire ce premier pas. Parce que souvent, notre acte d'obéissance va déclencher cette puissance de Dieu qui est déjà en nous. Amen. Lorsqu'on reçoit cette puissance, ce, le Saint-Esprit qui vit en nous, c'est à nous de l'entretenir. Et de l'entretenir, comment C'est-à-dire juste en nous mettant en action, frère et sœur. Et je pense que Dieu, ce passage nous dit que dans les derniers temps, Dieu va donner des visions, des songes, nos fils et nos filles prophétiseront. Mais c'est juste incroyable. Dieu va, ce passage dit en quelque sorte, dans Acte 2, que Dieu va être à l'œuvre au milieu de nous. Que cette puissance qui est en nous, qui est déjà en nous, va se révéler. Que cette puissance qui est en nous va devenir concrète. Mais quand il dit prophétiseront, ça implique de nous d'ouvrir notre bouche et pas seulement garder ça dans notre tête lorsqu'il lorsqu il dit ils auront des visions ça veut dire que nous allons voir des choses mais que nous allons devoir aussi les partager ça implique de toute manière une action de notre part c'est comme dans ce verset là il implique que nous demandions à Dieu que nous parlions avec Dieu qu'on puisse commencer à penser qu'on puisse commencer à imaginer et ça c'est notre Dieu qui va nous inspirer là-dedans pour que nous puissions être prêts aussi à faire le premier pas et Dieu va mettre des idées en vous il va mettre des visions en vous il va mettre des paroles dans vos cœurs. Et moi, je vous encourage juste à marcher dans la puissance de Dieu. À pouvoir être prêts, qu'on puisse être des hommes et des femmes qui vivront cette puissance de Dieu vraiment euh, de manière concrète. C'est-à-dire qu'on puisse faire le premier pas afin que cette puissance puisse agir au milieu de nous. Et vous savez, l'année dernière, je, je vous ai raconté lors d'une prédication, un témoignage avec une de mes collègues où... Euh, où il y a vraiment eu un, un moment, vous savez, ces moments où vous vivez, vous savez que c'est Dieu. Il n'y a, a que Dieu qui peut, qui peut faire ce, ce, ce genre de choses. Et je sais que je, je travaillais, et je sais que je la voyais triste et je ne la voyais pas très bien. Et, euh, et c'est une amie à moi, qui a, c'était une, une collègue, qui est une amie maintenant, mais qui a, qui a, qui a, qui a l'endométriose. Et donc, euh, il y a des périodes dans, dans le mois où euh, elle, a, elle a des fortes douleurs. Et, euh, et donc, c'était en, fait, en fait ça. Donc, je suis allée la voir, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe et puis, je lui ai partagé que, quand moi, j'ai besoin, en tout cas, de, que quand je ne vais pas bien, et même quand je vais bien, je parle à Dieu. Et donc, j'ai vraiment pu parler de ça. Et c'était vraiment un temps surnaturel. Parce que d'habitude, on parle de dossiers, de, de, de clients. Donc, c'était vraiment bizarre, en fait, de parler de ça avec elle. Et euh, elle a bien voulu que je prie pour elle. Et en fait, il y a quelques temps, euh, elle m'a envoyé un message. Donc, moi, j'ai vraiment pris pour elle. J'ai vraiment su « Seigneur, que vraiment, tu puisses déposer la vie en elle. » Et ça paraissait vraiment bizarre de déclarer ça à une collègue... Euh, euh, au travail parce que on se dit mais est-ce que ça vient vraiment de moi Est-ce que ça vient de Dieu Est-ce que je dois dire ça Est-ce que, est que ça va pas l'emmener à, à juste avoir des faux espoirs Enfin je sais pas. Mais en tout cas j'ai déclaré vraiment la vie en elle et que Dieu allait faire quelque chose dans sa vie. Et, euh, et je ne savais pas l'impact que, que, que ce geste, que ce moment en tout cas allait avoir dans sa vie. Et il et y a quelques temps juste avant Noël euh, il y avait une soirée en fait pour les anciens euh, euh, Enfin, les anciens salariés de l'entreprise à laquelle j'ai pas pu aller à cause des grèves. Et, euh, et du coup, c'est enfin, trop triste de ne pas pouvoir aller parce que j'étais contente de revoir toutes mes collègues, ça va être super, on va bien manger tout ça. Et euh, elle, elle insistait vraiment sur le fait qu'il fallait que je vienne. Et donc je me suis dit, bon, elle bah, veut vraiment quoi enfin, euh, Je vais vraiment leur manquer quoi. Et elle me disait, non, il faut, que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et en fait, à cette soirée-là, avec tous les anciens collègues et les collègues présents, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Et c'était vraiment quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. C'était vraiment un miracle. Elle avait presque fait un trait dessus à cause de cette maladie. Mais euh, et puis là, elle m'a envoyé un message en disant que depuis le jour où j'ai prié avec elle au bureau, elle n'a vraiment pas arrêté de penser à ces paroles. Et c'est comme si un espoir qui était né en elle et que maintenant, elle peut pouvoir réaliser. Et moi, c'est marrant parce que depuis, je prie. C'est comme si Dieu avait mis dans mon cœur qu'en 2019, elle allait être enceinte. Mais je n'ai pas osé lui dire... Donc j'ai gardé vraiment ça pour moi j'ai continué à prier. Je dis, Seigneur, vraiment, tu, que tu puisses juste agir dans sa vie et si ça vient de toi, ça va se faire. Donc, euh, donc je suis trop contente de pouvoir, euh, de pouvoir voir comment Dieu peut aussi agir dans la vie d'autres personnes, juste parce que nous nous mettons en action. Amen. Vraiment, nous osons faire le premier pas avec Dieu. Osons prier pour les autres. Osons déclarer. Et il y a quelques temps, Pascal regardait, dans, dans, il a partagé une histoire il y a quelques temps dans l'histoire, dans dans l'église de Bethel, où il priait pour une petite fille qui était décédée, et le pasteur partageait qu'il a eu à cœur il y a longtemps de prier pour les malades, et surtout les malades du cancer. Mais il a dit, on, nous avons vu les premières guérisons qu'à partir de la millième personne pour laquelle nous avons prié. Donc ce n'est pas la première ou la deuxième personne qui a guéri. C'est au bout de la millième personne qu'ils ont vu les miracles arriver. Et dans cette église, il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries du cancer et guéries d'autres maladies, mais parce qu'ils ont osé faire le premier pas. Parce qu'ils ont osé mettre en action cette puissance que Dieu a mis en eux. Et cette puissance est la même qui vit en nous. Je pense que nous avons seulement à oser et à avancer et à déclarer et à vivre dans cette puissance. Et des témoignages vont venir de ce que Dieu fait aussi au travers de nous. Amen Donc vraiment on puisse être accompagné tout au long de ce de ce jeûne et prière par, par qui est Dieu ne cessons jamais juste de nous tourner vers Dieu et admirer qui il est et vous savez c'est facile de tomber juste dans, dans le fait de demander à Dieu et demander à Dieu et demander à Dieu mais parfois Dieu il a, parfois pour voir des choses arriver on a juste besoin de contempler qui il est de contempler sa grandeur de contempler sa présence dans nos vies, de juste tourner autour de nous et voir à quel point nous sommes bénis. Alors on se compare toujours à d'autres qui peuvent être peut-être plus bénis que nous, c'est vrai, il y en a qui, qui ont plus, il y en a qui, qui voient plus, mais on ne sait pas ce qu'eux vivent avec Dieu. Mais nous regardons-nous et regardons à Dieu et Dieu va nous éclairer et va nous faire voir comment il agit aussi dans la vie de chacun d'entre nous. Et moi je déclare vraiment que cette année nous allons voir plus que nous allons voir plus parce que nous allons nous mettre en action, frères et sœurs. Que vraiment la puissance de Dieu puisse descendre en nous et que cette puissance qui est en nous puisse être en action envers aussi les autres. Amen. Que nous croire cela euh, pendant ce temps de jeûne et prière. Et vraiment cette semaine, on puisse continuer à, à, à être unis. Et, euh, et c'est des personnes qui ne peuvent pas jeûner parce que, moi je ne peux pas jeûner parce que je suis enceinte. Mais ça ne nous empêche pas de suivre les, euh, les lectures, de prier aussi, d'être unis les uns envers les autres. Peut-être que qui sont trop jeunes aussi pour jeûner. Euh, N'hésitez pas à prier avec vos parents. C'est vraiment un temps un temps exceptionnel. Là, qui sont trop jeunes.
1: Mais c'est vraiment un temps
0: exceptionnel que nous vivons en tant qu'Église. Alors soyons unis, soyons vraiment unis euh, ensemble pour chercher la face de Dieu afin de le voir agir au travers de nous. Alors on va prier. On peut juste fermer nos yeux. Seigneur je te remercie juste pour, euh, pour cette nouvelle saison qui commence Seigneur pour notre église, pour, pour ces 40 jours euh, que nous mettons de côté pour toi Seigneur, que tu nous permettes de vraiment être unis ensemble, de pouvoir être, euh, de pouvoir te chercher Seigneur ensemble, de pouvoir nous déconnecter Seigneur de peut-être de des choses qu'on a besoin de déconnecter, qu'on puisse te chercher toi et qu'on puisse te voir aussi agir au travers de nous Seigneur. Mets en nous cette, cette audace Seigneur de faire le premier pas de pouvoir voir de pouvoir imaginer de pouvoir demander Seigneur et de pouvoir voir ce que tu es capable de faire et que tu es vraiment capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer père Seigneur nous nous attendons vraiment à toi pendant ce temps et même pendant les mois qui vont suivre nous voulons voir ta puissance agir au milieu de nous Seigneur que vraiment cette puissance que tu as mis en nous ce feu que tu as mis en nous juste se manifester d'une manière vraiment concrète, Seigneur. Nous déclarons des guérisons, Père éternel. Nous déclarons des restaurations, des situations impossibles, Seigneur, juste trouver une issue. Nous déclarons vraiment une bénédiction surnaturelle sur chacun de nos foyers, Père éternel. Des restaurations, peut-être dans nos, dans nos mariages, Seigneur, peut-être dans nos relations avec euh, nos enfants, Peut-être dans nos relations avec d'autres membres de notre famille, Seigneur, que tu puisses juste agir, Père éternel. Qu'on puisse oser faire le premier pas et te voir agir au milieu de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour qui tu es. On, on veut vraiment juste te rendre toute la gloire et l'honneur, Seigneur, pour, pour tout ce que nous vivons et tout ce que nous allons encore vivre, Seigneur. Vraiment que toute la gloire te revienne. Et comme ce, 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 ce passage finit, Seigneur, dans Éphésiens 3, à lui sur la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, pour les siècles et les siècles. Amen. 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 Je vous souhaite une excellente année 2020. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de notre série. Bonne semaine, bonne reprise de ceux qui reprennent les cours, le travail, demain. Couchez-vous pas trop tard. Et que Dieu vous bénisse.